0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Afuera del Consultorio. Hoy tenemos un programa especial debido a que esta semana hemos tenido la conmemoración del de Día de la Mujer. Como saben, es un día de lucha, es un día, como dicen las organizaciones, que no es para festejar, sino que, al contrario, es un día de, de reflexión sobre todas eh, estas inequidades que todavía falta trabajar ¿no? en, como sociedad. Eh, mi nombre es Paula Ledesma y conmigo se encuentra...
1: Ana María Domínguez, eh, docente de aquí de la casa.
0: Bien. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo programa. Nos encanta estar en la Radio Universidad. Agradecemos a todos los que hacen posible esto, en especial a Luis Herrera, a Ernesto Pico y, bueno, y toda la gente de la Secretaría de Comunicación, que sabemos que firmemente nos escuchan siempre porque se encargan de de ayudar a todos los programas que pertenecen a la comunidad de la radio para garantizar que nuestros oyentes tengan la mejor calidad. Bueno, hemos traído para compartir con ustedes un video de colectivas deseantes que analiza fragmentos de canciones nos parece importante porque eh, la violencia de género eh, es una problemática de salud y no solamente se trabaja en el consultorio sino que al contrario a veces las organizaciones eh, feministas las organizaciones de, de mujeres o las organizaciones en general trabajan esta temática eh, con la prevención y con la promoción de la salud y eso Influye directamente en cómo las generaciones futuras trabajan el amor, trabajan los vínculos y tiene un efecto para lograr vínculos más saludables y libres de violencia.
1: Entonces vamos a escuchar ahora el video que presentaron Colectivas Deseantes que rec recupera este, las letras de las canciones con que a veces nos impregnan la subjetividad, ¿no? Esta, este amor romántico, entre comillas, que va creando subjetividades en las personas. Escuchamos. Sí, A no guardarte de la boca le dije a un bebé, casi me matan, de la baranda leche que larga. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cámara más fácil que respirar. No, Bajo treinta y tres
0: puñaladas.
1: Bueno, es innumerable. Hay un trabajo también que hizo Cecilia Canevari en, aquí en Santiago del Estero, donde recuperaba las letras de las chacareras y de las zambas, que también no, no, no dejan nada, digamos, al, al, a la imaginación como estas canciones que acabamos de escuchar. Eh, lo triste es que bailamos estas canciones que han sido muy... Este, muy famosas, muy eh, eh, cercanas a todos nosotros y nos han ido construyendo una subjetividad donde eh, naturalizamos estos horrores, ¿no? Te voy a matar, soy tu dueño, eh, me perteneces, este, sos una puta. Eh, sos, son todas cuestiones que las vamos naturalizando día a día, ¿no?
0: Sí, sobre todo es impresionante que son canciones de diferentes generaciones, que diferentes generaciones han bailado, ¿no? Y pensaba en esto de Cacho Castaña, después en los auténticos decadentes y, bueno, los más nuevos como Romeo Santos y todos estos artistas que siguen produciendo eh, canciones. Y por suerte este colectivo no ha decidido tomar las canciones del reggaeton o del trap que tienen eh, letras por así decirlo peores en cuanto a violencia hacia la mujer y, y cosificación eh, me parece que sería bueno invitar a la audiencia que reflexione no si alguna vez capaz nos han dedicado una canción como esta pensando eh, cuánto amor cuánto y en realidad eh, ese tipo de amor de, de pensar a la mujer como un objeto a la cual controlar, a la cual poseer, es el inicio de un, de un vínculo violento, ¿no? de, de pensar que las mujeres de por sí no tienen los mismos derechos. Hace poco veía un cartel que utilizaban los colectivos feministas aquí en Santiago y, en, y a nivel país sobre los derechos y los miedos, que ellas decían que si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos. Y, y me parece que esto de las canciones es también una construcción de, de esa parte, porque si los hombres no tienen miedo de, de caminar a veces a la noche solos, quiere decir que las mujeres no estamos teniendo el mismo derecho de circulación. Y, y estas cuestiones que, que se dan de manera natural, que nos toma un tiempo, como dicen ahora, de construir, eh, van cambiando el sentido de las generaciones eh, futuras. Ayer, por ejemplo, veía un, un video que a mí particularmente me, me ha causado mucho mucho escozor porque era una niña, que un adolescente, que se había grabado bailando con, con estos nuevos pasos que ahora el twerking, que que, que, se, que está de moda ¿no? en las adolescentes que hacen TikTok y todas estas otras cuestiones. Y el padre la hacía filmarse pidiendo disculpas, que, que ella había ofendido a su familia, bailando así. Que, y bueno, y, y por supuesto ha sido reproducida por medios nacionales, era una chica creo que de México, y medios locales de aquí de Santiago. Y pensaba, ¿no?, de, de por ahí cómo se, se observa esta situación, y, y todos diciendo, bueno, me alegro mucho, que tiene que aprender respeto, que tiene que aprender por su seguridad, que no se tiene que exponer así. Y si hay algo que utilizan eh, los colectivos para hacernos reflexionar es la pregunta, no, preguntarnos qué, qué pasa del otro lado, de si realmente está mal que esa chica baile así eh, para entretenerse, para bailar con sus amigos, con sus amigas, como lo hacen todos los adolescentes hoy, como lo hemos hecho nosotros eh, como adolescentes, el problema es que lo que cambian son los pasos. Y... No importa, como dicen los chicos, no importa cuándo le leas esto, si has sido adolescente, los adultos se horrorizaban de cómo bailabas. Porque siempre es como que el baile también va manifestándose de una manera diferente y siempre los adolescentes están perdidos, ¿no? Entonces, para reflexionar sobre esta situación, si ¿sí está mal que la niña baile o está mal que la sociedad la cosifique. Porque si un hombre baila, ¿le va a pasar lo mismo? Si este, esta chica hubiese sido un varón y hubiese bailado igual, el papá lo, lo hubiese hecho salir pidiendo disculpas. Eh, si nosotros agarramos a ese papá y le pedimos su teléfono, ese papá va a tener fotos y de, de chicas de la edad de su hija, va a tener videos de la edad de su hija bailando en estas situaciones, va a consumir en la televisión modelos, actrices que bailan de la misma manera. Entonces, eh, esta, esta doble moral, este doble discurso, es algo que se sigue reproduciendo y que lo vemos en estas canciones, ¿no? de pensar que hay dos tipos de mujeres, y que están las mujeres buenas y las mujeres malas. Y las mujeres malas siempre son las que son independientes, las que asumen su sexualidad, las que no les da miedo buscar este el placer. Y las mujeres buenas pareciera ser que son las que se privan de, de todo eso. no Y sostener esta dualidad no es solamente un trabajo de los hombres, lo sostenemos las mujeres también. Cuando compartimos grupos y, y señalamos alguna porque no nos parece lo que está haciendo, porque cómo, cómo va a salir con tantos, eh, cómo va a poner ese video, cómo se va a exponer así, me parece que no. Eh, eso, eso también es con, contribuir ¿no? a, a esta dualidad en cómo estamos pensando a las chicas, a las mujeres, a las niñas y, y pensarlas menos libres, sujetas a un montón de, de obligaciones que por supuesto los hombres ni se tienen que preocupar, los hombres no se preocupan si van a poder conseguir novia después de haber salido con 50 chicas. Pero lamentablemente es la situación de algunas mujeres, sobre todo las que viven en pueblos. Hoy en día en las ciudades está un poco más aceptado, por suerte, pero sigue siendo una problemática. Y estas cosas que parecen tan desconectadas son las que construyen los vínculos. Y esos vínculos violentos, posesivos, son los que después terminan en la violencia de género y se terminan volviendo un problem una problemática de salud para la sociedad y para el sistema de salud eh, veía que habían hecho stickers para distribuir por teléfono de eh, los números para la comisaría de la mujer para hacer denuncias y pensaba en cómo constantemente eh, las organizaciones, los, eh, los lugares donde están trabajando con mujeres buscan todas las estrategias tecnológicas posibles para poder ayudar a las mujeres, es una problemática real, es una problemática a veces con una cifra negra muy alta, una cifra negra quiere decir que no está totalmente contabilizada porque es un tema de salud que se, se elige esconder por vergüenza, por este rechazo social que tenemos todavía de de la violencia y sobre todo porque la persona en este caso la mujer que recibe violencia ya sea psicológica o física se siente culpable de esta situación no logra diferenciar lo que le está pasando eh, tiene que ver con un agresor, tiene que ver con un, un, un vínculo violento que se ha creado entre ellos. Además, por otro lado, que eh, estas situaciones eh, en las que las personas sufren violencia son muy difíciles de trabajar cuando llegan a consulta. Porque la primera intervención que, que a veces sale desde el sentido común y no por ahí desde, desde la terapéutica es intentar que la persona se dé cuenta, como decir, bueno, pero te tienes que ir, te está pegando, no te quiere, o, o mirá cómo te controla, te está humillando, vos te mereces otra cosa. Y para esa persona que está en ese vínculo violento, no es tan sencillo separarse. Necesita trabajar eh, el amor que ha construido esa persona y necesita hacerlo en sus propios términos. Para ella no es obvio salir de esa situación. Entonces hay que entender ese amor, aunque a nosotros nos parezca un horror amar a alguien que, que las lastima tanto, que les produce tanto mal, hay que reconstruir ese vínculo de amor eh, en su historia, que ella lo pueda procesar de una manera diferente, para que pueda hacer este acciones que le permitan soltar ese vínculo o transformarlo de una manera distinta para que si esa pareja se va no vuelva a construir otra violenta con otra persona porque lamentablemente cuando uno está en esa situación donde su autoestima está tan baja porque la han destruido sistemáticamente durante años piensa que nadie más lo va a querer amar entonces eh, se encuentra con alguien que le presta atención que empieza en esta etapa de enamoramiento y se aferra a eso a toda costa entonces acepta cualquier cosa y eso es por ahí algo que a, a los profesionales sobre todo eh, y me ha pasado a mí incluso frustraciones ¿no? de decir eh, uy ya vuelto con, con la pareja que tengo miedo de, de que le pase algo y, y bueno eh, nunca hay que dejar de acompañar a estas mujeres eh, y creo que esa es la parte más difícil cuando nos piden esto de la sororidad que es dejar de lado eh, lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos Para poder entenderlos desde el punto de vista de ellas ¿no? de, de trabajar esta relación violenta Entendiéndola de cómo ellos la están sintiendo Y además que no es lo mismo enamorarse siendo clase media Que estando en una clase vulnerable Que teniendo hijos, que no teniendo hijos eh, Hay mujeres que dicen Me encantaría irme de mi casa, pero ¿a dónde voy? ¿Dónde voy con mis hijos? ¿Qué van a comer mis hijos si yo me voy? son todas situaciones que también hay que resolver antes de, de pedir la ruptura, ¿no? Porque nosotros desde nuestro universo de, de clase media eh, pensamos que bueno hay que irse y me voy a algún en algún lado estaré y, y para ellos no es tan sencillo. Capaz que ese algún lado que se pueden ir termina siendo peor para sus hijos, para su familia y para su salud mental. Entonces eh, si hay algo que que los profesionales de salud este, luchamos a veces para lidiar, son con este tipo de problemáticas que se caracterizan como más sociales, pero en realidad nunca son sociales, porque involucran la mente, involucran el cuerpo de las personas. Es como todo problema de salud, está determinado de forma multicausal y está en constante interacción. Eh, por lo cual hay que tratar de ayudar eh, a la comunidad en cuanto a la prevención, no siempre... Toda la gente que trabaja en salud mental eh, insiste mucho en, en el noviazgo, ¿no? En, en los más jóvenes, porque los adultos eh, ya han formado sus vínculos y, y tienen todas estas otras cuestiones difíciles de, de desarraigar. Pero con los adolescentes se puede hacer una prevención distinta y le podemos enseñar a relacionarse de una manera que no implique la posesión, que no implique esa dependencia total en el otro y que, que una persona me cele, eh, no es tóxica, ni Ay, está ella revisándome el teléfono, sino que eso es una forma de violencia. El hecho de que también te digan cuestiones como, ah, ves que sos tonta, que no te sale, no son bromas, eh, es una forma que a la larga termina desgastando tu autoestima porque terminas creyendo esas palabras. y Toda tu historia se caracteriza por eh, esas palabras que te las han dicho en broma, pero a la larga las has terminado haciendo tuyas. Entonces, si hay algo que hay que apostar en estos momentos, eh, es a la prevención y eh, a las personas que están en esta situación, darles herramientas para que identifiquen qué las está haciendo sentir mal o que
1: están viviendo una situación violenta. Así es, Paule. Eh, es totalmente cierto hay que desconstruir el amor romántico, esa idealización que, que nos han formado desde, desde muy pequeños, ¿no? Las nenas de la casa, el varón de la calle, eh, qué va a decir la gente, la, todas las, las historias que, que hemos ido naturalizando como como algo que no tiene que ver con la violencia, ¿no? Un ejemplo claro que les toca a los, a los que hoy son adultos jóvenes, eh, por ejemplo, es eh, la serie Chiquititas, ¿no? Donde eh, hoy la vemos y, y, y nos horroriza ver que hay golpes en los noviazgos, que hay este, una violencia marcadísima. Eh, o chistes de antes con el cuerpo de las mujeres, eh, donde hombres grandes eh, están mirando de una manera lasciva a las, a las jóvenes, a las niñas. Este, y, y esto provoca risas, nos hace reír. Y, y si uno, hasta actualmente en la familia, si uno plantea y dice bueno, ahora no se puede decir nada, bueno, ahora no puedes opinar, bueno... Eh, bueno, hay que trabajar mucho con eh, adentro de la familia, con nuestros hijos, porque somos las mujeres las que transmitimos eh, las, los mandatos del patriarcado. Generalmente son las madres, esas madres que quieren sus hijas santas, que eh, prefieren pensar que sus hijas no tienen relaciones sexuales, entonces las exponen a ir a esconderse, a irse a un lado donde a lo mejor puede estar en peligro, en vez de eh, hablar eh, y, y, y escucharlas y ver cómo está sucediendo, que se cuiden, que se protejan, que no aparezca un embarazo no deseado. Todas estas cuestiones que, eh, que nos tenemos que plantear, las personas adultas, los jóvenes y las formas de relacionarnos. Esto... Lo que estoy diciendo no implica que haya una responsabilidad en las mujeres, por favor, no se entienda así. Eh, es todo un sistema, ¿no? Recordemos que el patriarcado es un dispositivo de poder eh, donde los más poderosos eh, sacan beneficios de que la sociedad tenga este tipo de prejuicios, preconceptos, donde eh, no se ejerzan las libertades y los derechos. Eh, pero sí es bueno tomar conciencia en eh, que tenemos que despertar, que tenemos que eh, mirar cuando decimos, miramos a una persona y decimos, ay, qué flaca que estás, qué gorda que estás, eh, qué se ha puesto, mirarla, aquella, qué se ha puesto. Es decir, hay un montón de, de cotidianidades que nos hacen juzgar al otro, que nos hacen eh, tomar una posición que a lo mejor lo hacemos desde el desconocimiento sobre los procesos que está pasando una persona en ese momento. Entonces, es importante tomar conciencia de eso. ¿Mm? El patriarcado nos, nos prepara para que otros saquen partido. ¿sí? Eh, nos prepara para... Eh, aceptar mandatos externos, aceptar una norma, no cuestionarla, y, y eso eh, implica mayor sometimiento en las mujeres, pero también en toda la sociedad. Bueno, ahora le vamos a pedir a Luis que escuchar una canción eh, y volvemos en unos minutos.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta, vamos a Continuar ¿no? con, con esta temática que nos convoca de, de salud afuera del consultorio nuevamente. Eh, reflexionando sobre lo que veníamos hablando sobre la violencia ¿no? en, en el noviazgo y, y, y la prevención, que por ahí es un tema que nuestros oyentes pueden identificar que es aquellas personas que no saben que están sufriendo violencia o que están construyendo un vínculo violento. Y, y necesitan a veces herramientas eh, de afuera para que lo puedan identificar, porque no es lo mismo que te lo diga una amiga, que, que te lo diga tu mamá, que te lo diga tu hermana, que capaz lo escuches eh, en la radio, te lo diga tu médica, te lo diga tu psicóloga, te lo diga un pro, una enfermera, un profesional de salud, un agente sanitario. Eh, estas situaciones eh, a veces no se logran visibilizar tanto, porque obviamente están nuestros sentimientos en el medio, entonces tal vez si viene nuestra amiga y nos dice amiga, fíjate que no me gusta, que Lucho te controle así, nosotros pensamos, ay, es que ella está celosa de, de Lucho porque yo paso mucho tiempo con Lucho, ella siempre ha sido demandante, o si viene un familiar y nos dice es no, lo que pasa es que ella está en contra mío, entonces siempre justificamos lo que nos está diciendo nuestro alrededor porque estamos inmersas en una situación, en un vínculo violento y, y no podemos en ese momento darnos cuenta de lo que sucede. Entonces, sí hay cuestiones que se dan siempre, que van construyendo ese vínculo, que capaz podemos sentarnos y reflexionar. Así, ah, no, te, no tengas dudas, preguntarte eh, en tu relación, eh, ¿te sientes libre de utilizar eh, eh, tu teléfono? ¿Te sientes libre de utilizar tus redes sociales, ¿estás con ansiedad si no le avisas a tu pareja dónde estás? ¿Tienes miedo de que tu, tu novio, tu marido, lo que sea, se enoje en caso de que vos te hables con otras personas? ¿Estás como pendiente de no dar malos entendidos a la otra persona para que no le genere desconfianza porque él es muy celoso? O sea, vivir con esa intranquilidad, vivir con esa ansiedad, es un signo de violencia. Es un signo de que la otra persona piensa en uno como, como una posesión. Y aquí esto también, esta, esta parte es como interesante, porque esto de los celos que se ejercen sobre el otro, a veces se da de manera simétrica en la pareja. Por eso está este chiste, que para mí no es tan chiste, de la tóxica ¿no? y el tóxico, que son parejas que se controlan así, ¿no? De, estoy viendo su celular, con quién se escribe, qué hace, qué no hace, y entonces considero que es lícito que el otro me reclame porque a mí también me da desconfianza, y me da curiosidad. Entonces cuando eso sucede nos tenemos que preguntar si realmente ese es un vínculo que nos da lo que debería darnos el amor, que es tranquilidad, que es sentirnos pleno que es sentirnos con deseo de sentirnos que nos hace bien estar con esa persona, y no de que tengo que estar pendiente de él, cuidando, vigilando. Eh, todas estas actitudes ya no tienen que ver tanto con el amor, ¿no? sino que tienen que ver con el control. Y a veces eh, nosotros tenemos acciones hacia el otro, y el otro también hacia nosotros, que nos impide de alguna forma relacionarnos de una manera distinta. Pero se puede construir el amor desde otro lugar, como decía Ana María recién, no desde el amor romántico este, porque sé algo que también caracteriza por ahí eh, las relaciones violentas, es la discusión, la pelea, en casos más extremos, los golpes, los portazos, el pegarle piñas a la pared, eh, el gritar, el enojarse, y si no, algo que es como muy común, sobre todo en, en ¿cómo sería en las generaciones anteriores, pero tal vez no estaba tan claro, es el silencio, ¿no? De el hombre enojarse o la mujer enojarse y dejarnos de hablar. O, o saber que se ha enojado y que no nos diga nada más. En vez de, de transmitirnos por qué se ha enojado o, o qué podemos hacer al respecto. Simplemente dejarnos de hablar. Y eso también es una forma de violencia porque el mensaje que nos está transmitiendo es control, es vos me has hecho enojar. Y, y a veces, como. A mí me gusta dar como ejemplo. Eh, la, los sentimientos de, de, de amor, de odio, eh, relacionarlos con algún problema biológico. Entonces, como la fiebre, ¿no? O sea, es como que yo te diga, vos me has hecho dar fiebre. Y yo, ¿no puede ser que yo te, te provoque fiebre si yo no, no tengo poder al respecto, ¿no? Entonces, vos me haces enojar. Es hablar de algo que te pasa a vos y no que sobre eso, ¿no? Porque pensemos que ante mismas situaciones las personas se enojan o se las toman de otra manera. Entonces, no, no depende de lo que yo haga, eh, tu mal humor, tus tu celos, tu inseguridad, tu autoestima. Porque si estamos depositando afuera cuestiones que tenemos que trabajar adentro, siempre vamos a tener malos resultados. Porque la otra persona se va a sentir responsable de situaciones que le exceden. Si yo estoy con él porque le quiero subir la autoestima, porque le tengo lástima, porque él siempre me dice que me necesita, que sin mí no es nada... Eh, esa persona siempre va a estar buscando algo afuera que tiene que estar buscando adentro. Entonces, así uno sea, no sé, eh, todo, todo para él, se dedique a esa persona más nunca va a ser suficiente. Y esa persona nunca va a estar conforme, porque lo que está buscando afuera tiene que buscarlo adentro. Tiene que construir él su autoestima, ella su autoestima, ella su seguridad, ella su felicidad. Eh, y una persona no puede ser feliz con otra si no es feliz primero con uno mismo Y, y son cuestiones que se van dando Lo mismo el tema de, de la salida, de, de los vínculos eh, En una pareja que es saludable Las personas no tienen que elegir entre su familia y su pareja O no tienen que elegir entre sus amigos, su pareja y su familia Me, me parece que al contrario, ¿no? Eh, es como cuando uno tiene, bueno, yo voy a dar ese ejemplo, que se llama eh, cuando tiene a su hija no es que deja de querer al resto de su familia, sino que son amores distintos y, y uno se siente feliz cuando ve que las otras personas también aman a, a sus hijos, ¿no? Que también lo hacen feliz, que puede compartir. Eh, de la misma manera, ¿no? Cuando uno ama a otra persona, quiere lo mejor para esa persona. Y si eso implica que más gente lo quiera, que más gente lo acompañe, que más gente lo ayude, eso también es parte de construir el amor desde otro lugar que no sea desde posesión, sino que sea desde la libertad, desde el acompañamiento, desde la ternura. Y, y son cuestiones muy difíciles de, de, de tratar, ¿no? Porque a veces estas son cuestiones que los interpelan a los más jóvenes, el tema del celular, el tema de las salidas, el tema de no me deja ver mis amigas, se enoja si salgo, eh, me está mandando mensajes, o sea... Eh, los adolescentes hoy en día, como ellos son tan creativos y nos vienen a enseñar tanto, tienen videos de chistes y como saben los chistes, eh, para los que van a la lista, saben que se interpretan y los que no saben que a veces los chistes representan situaciones sociales que están naturalizadas. Y hoy en día hay como una tendencia de eh, juntarse en las previas, y hacerle burla a la amiga que está en una relación tóxica, ¿no? De, y es la amiga que se distingue fácilmente. Ellos le dicen a estética que es como señalar la estética. ¿Qué quiere decir eso? Señalar elementos de una persona que vive una determinada situación. Eh, y en el caso de, de las chicas, es estar pendiente del celular, eh, no tomar, no sacarse fotos para que en las redes sociales no figuren y esa persona se pueda enojar. Eh, irse temprano o que él la vaya a buscar eh, son todas situaciones que los adolescentes identifican claramente y en este momento capaz la ven como un chiste, uy bueno, ella está de novia está muy metida, y en realidad esa chica está construyendo o ese chico está construyendo un vínculo violento, porque no le está permitiendo disfrutar de otro lugar que no sea con él y, y cuando uno ama, tiene que amar a esa persona, pero también tiene que amarse uno mismo y tiene que construir algo además eh, de esa relación y hay un, hay un ejemplo que yo uso con mis pacientes que es un dicho en inglés que se llama poner todos los huevos en una canasta, ¿no? que es el equivalente a apostar el all-in del póker, ¿no? poner todas las fichas sobre una jugada o apostar en, en la ruleta un solo número no me gusta usar eh, referencia de juego pero por ahí es lo que la gente más entiende ¿no? los que juegan a la Quilina sería ponerle toda la plata a la cabeza pero eh, cuando uno hace eso en la relación, si esa relación eh, está mal o, o se ausenta, eh, perdemos todo, perdemos nuestra integridad, nos sentimos mal nosotros mismos. Entonces eh, uno tiene que depositar eh, los huevos, valga la referencia, eh, en distintas canastas, en la canasta de la amistad, en la canasta del estudio, de, del trabajo, de los amigos. Eh, son cuestiones que nos hacen felices, ¿no? Y, y para las chicas que son un poco más grandes y, y, y que están estudiando... Eh, no dejen que les digan, eh, eso que estás estudiando es una carrerita, eh, es ah, eso para qué, si no vas a conseguir trabajo, o eso, no es lo mismo que tal otra carrera, eh, es algo muy común a escuchar, sobre todo eh, en las carreras de, de salud, que ahora se están feminizando, que cada vez son más mujeres las que se egresan, y, y de la mano de eso viene ¿no? un poco la precarización y viene un poco perder el estatus, Social. Ayer escuchaba una, una médica de que decía que cosas que le habían pasado a ella siendo médica era, por ejemplo, bajarse de, haciendo domicilio, bajarse del auto y que la gente le pregunte ¿y el médico no va a pasar? Y ella decía, yo soy la médica. Y la otra persona que me acompaña es, es el, el conductor, ¿no? O sea, esto, asumir que el hombre era el profesional de salud. Y otra cuestión que, que también, que no sé si les pasa, que sería bueno que se lo pregunten los hombres que trabajan en salud y en los otros lugares, es si cuando llegan a los lugares les preguntan a dónde han dejado sus hijos o a quién los están cuidando. que Esto se da en el trabajo, se da en las salidas recreativas. Es casi inconsciente porque un, yo también lo, lo he hecho con, con mis amigas, ¿no? de, de encontrarnos en tal lugar y preguntarnos, ¿y, y dónde está tu hijo? Y... y me pregunto yo si sí, también me surge con, con mis amigos varones y, y capaz que es diferente. Entonces también tenemos que llamarnos a, a la reflexión en, en ese sentido, ¿no? Sí, porque hay ciertas exigencias que seguimos asociando como deber de las mujeres, como la crianza de los hijos, como las profesiones determinadas y, y capaz que eso también ayuda a que las chicas del día de mañana se vayan dando cuenta de que hay ciertas situaciones que no hace falta que las sigan tolerando. Si, si una está estudiando algo que le gusta, así sea, no sé, porque hoy en día también he visto ¿no? chicas que trabajan muy bien desde profesiones que, que implican, por ejemplo, la estética, que son carreras hay por ahí un poco más cortas, algunas, otras son igual de largas que las demás, y, y tienen como ese, ¿cómo te diría? Es, esas frases. ...que las hacen sentir que, que son menos por estudiar esas carreras... ...o porque eh, no han ido a la universidad... ...o porque como se dedican a trabajar con, con mujeres... Eh, ...eso no es un trabajo de verdad, ¿no? Eh, todas estas cuestiones eh, hay que repensarlas y, y pensar... ¿no? ...si uno está poniendo su esfuerzo, su tiempo, su dinero... ...porque tampoco es fácil capacitarse, es una inversión... ...uno está invirtiendo en una misma... ...y, y dejar que otro le diga que eso no tiene valor... Eh, es una manera de construir un vínculo violento, porque está atacando algo que yo amo de mí misma, como es algo que me encanta hacer. Entonces, eso también es algo que pregunto, que si mi trabajo me gusta, me está ayudando a pagar mis cuentas, eh, me está ayudando a criar a mis hijos, ¿por qué voy a dejar que otro lo denigre? ¿no? Porque incluso a veces pasa en, en las mismas familias que como hacen el mayor aporte a algunos, a veces no, a veces las mujeres son las que hacen los mayores aportes, eh, pareciera ser que los trabajos de ellas son accesorios complementarios. Como si no tuvieran el mismo valor y como si una no trabajara igual, ¿no? Bien, este tema, como ven, da mucho para hablar y, y los invitamos a seguir pensando. Ahora vamos a otro corte y los invitamos a seguir escuchando música en Radio Universidad.
1: Así es, Paulita. Eh, volvemos de, de escuchar este hermoso tema que nos ha facilitado Luis Herrera, como siempre, y a raíz de lo que estabas comentando, ¿no? me acordaba de, de, de viejas frases, no necesitas trabajar, ¿sí? eh, yo gano lo suficiente, no es necesario que vos trabajes, porque eh, también esta dependencia económica ayuda al sometimiento, ayuda o contribuye, a que soy yo, como yo aporto, yo tomo las decisiones por toda la familia. Eh, y aquí también recordaba, de cuando vos estabas hablando de la de la analogía con los huevos y la canasta, eh, de otro tema que también sufrimos, la el, el, o sufre el género femenino en general, que es la violencia laboral. ¿no? la violencia institucional dentro del trabajo. Eh, muchas veces eh, a las mujeres se nos exige demostrar la capacidad. Eh, me ha pasado en reuniones eh, de, de, de no tener acceso a la palabra, es decir, cuando una mujer habla aparece el varón o una autoridad, a lo mejor no es el varón, pero es una autoridad, eh, sobreponiendo su palabra a la palabra de una mujer. Eh, esto es un acto de violencia, no escuchar, ¿no? Eh, es un acto violento. Eh, oponerte, eh, exigirte o construirte como profesión femenina nos pasa eh, en, en enfermería, pero en general a las carreras de salud, ¿no? A los médicos o médicas, ¿cómo va a cobrar? ¿Y la vocación? ¿Sí? Las enfermeras, no, no, ¿qué quieres ganar? Y tu vocación, este, con la vocación no se come, ¿sí? Eh, y eh, a veces esa característica de, de profesión de servicio Hace que a veces se, uno sienta la obligación de ponerse a servicio de los demás Y a veces se confunde el servicio, mi servicio profesional con ponerme en condición de sirviente, ¿sí? o ponerme en condición de eh, tengo que dar todo sin pedir nada, sin exigir nada. Esto ayer en, en la marcha, sí, perdón, el, el día 8 eh, de marzo en la marcha de, de Córdoba, eh, había un, un homenaje a una mujer que se había suicidado por violencia institucional. Eh, esto también es algo que hay que pensarlo, que hay que recuperarlo. Eh, no todo en la vida es solo trabajo, tenemos que poner huevos en otras canastas, en la familia, en el deporte, en, lo, en los gustos, en los hobbies, en el en los valores que cada uno tenga, ¿no? en cualquier dimensión de la persona, en lo espiritual, en lo, en lo biológico, si me gusta la actividad física, si me gusta el baile, si me gusta dispersar eh, nuestros huevos en distintas canastas hace que eh, a veces una violencia institucional eh, nos afecte un poco menos. Eh, hay situaciones que a veces las podemos ver también en en las instituciones educativas ¿no? donde a veces las normas están por encima de la persona eh, y, y a veces se busca eh, dañar a otro deliberadamente porque compite, porque este me hace sombra, porque ¿no? y eh, en el feminismo, en algunos feminismos ha surgido una palabra nueva, ¿no?, que es la sororidad. La sororidad que es, eh, digamos, el equivalente a la fraternidad de, de los varones, porque la fraternidad tiene que ver con eh, el hombre, y las mujeres hablamos de sororidad, ¿no?, de dejar de ver a las otras mujeres como nuestra competencia, a dejar de juzgar a las otras mujeres por sus relaciones, por su actividad sexual, por su manera de vestirse, por sus kilos de más o de menos, eh, eso eh, tenemos que repensar. Y me parece eh, en esta semana que homenajeamos a las mujeres, a aquellas mujeres que quisieron luchar y las incendiaron, las mataron, 129 mujeres murieron en, esa, en ese acto genocida, que fue eh, el paro de mujeres. Eh, entonces, eh, bueno, es una semana para pensar, para, para poder eh, reflexionar sobre estas cuestiones. Eh, Paulita, nos despedimos. Hasta la próxima, el próximo programa.
0: Hasta el próximo programa, eh, les pedimos a todos nuestros oyentes que se queden escuchando Radio Universidad, recuerden que también la pueden escuchar eh, por internet, pueden también ver los programas eh, de toda la programación, no solamente de afuera del consultorio, la pueden ver en, en las redes sociales, en especial eh, en Facebook. Eh, es una apuesta muy grande que hace la radio a, a, a estos contenidos, ¿no? Que por ahí, si nos presentáramos en las otras radios comerciales, no tendríamos ni lugar. Entonces, eh, es una apuesta muy grande que agradecemos y, y que la mejor forma de, de contribuir a que estos espacios sigan en el aire es compartiendo en las redes sociales, escuchando, invitando a colegas, a invitar toda la programación que desde ya les digo, es muy interesante, no solamente las que trabajan salud, sino que también tiene la radio para todos los gustos y, y por supuesto les dejamos un saludo a todos y que tengan muy buena semana.
1: Buena semana para todos, nos encontramos el próximo miércoles en este mismo horario.